0: Un bon jus d'orange, un bon café. Ah ouais, Martin, on est prêt. C'est vendredi,
1: et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube de, de la Société des Jeux. Et aujourd'hui, pour notre côté B, on s'attaque à un sujet monstre qui pourrait durer même pendant des épisodes. Je parle ici des jeux Legacy et de campagne. Et pour faire le tour de la question, ben, je suis accompagné, comme à l'habitude, de mon grand ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société.
0: Salut Martin. Hey, bonjour Martin, comment vas-tu aujourd'hui? Tu de aujourd l'air euh, magnifique, comme toujours. Euh, lorsque je te regarde à l'écran, personne ne te voit par contre, mais moi je te vois. Et euh, tu es toute une inspiration aujourd'hui, Martin.
1: C'est l'avantage de faire un podcast, on n'est pas obligé de, de se préparer visuellement. On peut être derrière notre micro en pyjama, il n'y a pas de problème. D'ailleurs,
0: cette semaine, Martin, je vais avoir des, un gros changement. Euh, on est dans notre nouvelle, euh, dans notre nouveau segment qui s'appelle Pilosité. Alors, je, <rire> je, vais, je en vais me faire couper les cheveux parce que présentement, j'ai les cheveux excessivement longs. Et euh, tu vas voir, ça, ça va être tout un changement pour le prochain podcast. Alors, euh, je vous invite euh, vendredi prochain à, à s'intoniser. Vous allez voir le changement.
1: On va entendre le changement,
0: c'est ça que tu dis? Vous allez entendre et voir le changement. Tu vas voir, euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose. Ça va être une transformation totale du Lafrenière ici.
1: Ok, Moi, je peux juste être jaloux de la longueur de tes cheveux. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Là, fait que...
0: oh, je te dirais que euh, ouais, je commence à penser à voir la tienne, Martin. Euh, ah. La longueur de tes cheveux. Il me semble que ça ne doit pas être du trouble. C'est effectivement un coup que as goûté à ça. Euh,
1: il, il suffit qu'il y ait un petit peu plus long d'habitude, puis ça me fatigue déjà. Fait que je ne me remettrai pas à avoir des cheveux longs. Mais quoi que l'hiver, c'est peut-être quand même pas négligeable. Là. Là, je mets là, des
0: trucs maintenant. Sauf que Martin, là, quand tu te laves les cheveux, ça doit être rapide. Un petit savonnage, là, puis c'est tout. C'est terminé. Là. Puis après ça, on part... moi, c'est parce que ça me prend à peu près là, à la longueur que j'ai. Au moins 12 minutes de, de savonnage pour être sûr de bien m'incruster le savon partout. Et là, ensuite de ça, tout pas ça. Ah, c'est beaucoup trop d'ouvrage avoir des cheveux. Je ne comprends pas, ma fille, qui a des cheveux jusqu'au milieu de son dos, ça n'a pas de sens. J'ai dit des veut pas.
1: OK, je ne savais pas que tu allais vraiment faire une capsule euh, sur la, le
0: capillaire, mais euh, c'est le fun. Maintenant, on est diversifié. Hey, c'est un côté B ou c'est pas un côté B? On parle de plein de choses dans le côté B. On est comme, euh, comme free-for-all. Euh. Attends que la semaine prochaine, je te parle de plantes.
1: Tu parles de Madame Plante,
0: mairesse? De... Parce que c'est ta mairesse, moi, c'est pas, la... ah, pas, le... pas la tienne. Moi, non, moi, j'en ai un. Mais je... En tout cas, je me souviens de son nom. Mais c'est pas <rire> grave, Martin. Retournons au jeu de société. OK, bien, tu as raison de dire qu'on parle de
1: toutes sortes de choses, puis que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus écouté La dernière fois, je te disais que l'industrie nous écoutait. Maintenant, c'est rendu que les journalistes nous écoutent. Mais voyons, de quoi tu parles, Martin? Tu as amené un beau sujet philosophique la semaine passée sur. Euh... Le, donc, la francisation dans le jeu de société. Bon, on est dans un milieu qui protège la langue française, c'est bien, mais dans le jeu de société, c'est compliqué parce qu'on n'a pas, on est, est pas tous des éditeurs québécois, donc forcément, c'est pas que des titres en français qu'on a. Et euh, on a un journaliste qui euh, se penche sur la question du nom de Charles-Éric blais qui est un journaliste à la presse, euh, qui a communiqué avec nous pour euh, faire une entrevue. Donc, euh, on est censé euh, le rencontrer cette semaine pour approfondir la question et qui sait euh, peut-être euh, euh, passer euh, dans, dans la presse euh, prochainement pour... Pe
0: peut-être, on est intéressant. Oui, c'est ça. Reste ça. À moi, ça, va être intéressé. Mais je voudrais juste te rectifier une chose, par contre, Martin. Ce n'est pas moi qui ai parti ça, mais c'est bien toi, euh, faut-il le dire. Et je me rappelle encore, ce n'est pas la semaine dernière, je pense que ça fait quelques semaines, et tu m'avais sorti une bombe complètement à la fin d'épisode, euh, non prévu dans notre... Tu sais qu'on a un planning de show tout bien, euh, bien planifié, toi puis moi, puis euh, absolument rien de prévu. Et là, tu me lances cette petite information-là concernant euh, l'Office de la langue française, bon et les règles qui seraient peut-être établies. Et, euh, et depuis ce temps-là, je n'en reviens pas. Et là, ça, ça, ça jase, les gens jase beaucoup. Euh, Moi-même, j'en ai parlé à, à un de mes collègues qui m'a dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Pour, 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 pourquoi l'industrie du disque ne rentre pas là-dedans d'abord? De puis bon, plein d'affaires comme ça. Donc, ça fait beaucoup jaser. Puis c'est drôle parce qu'on on va sûrement en, en discuter, j'imagine, si on fait notre entrevue, mais c'est toujours un peu touché, mais en parlant en bon français, euh, parce que c'est toujours, tu ne veux, veux pas avoir d'aide à la personne qui ne protège pas la langue française, mais en même temps, tu veux être réaliste par rapport à la situation de notre industrie. fait Ce n'est pas, pas un sujet facile.
1: Non, mais c'est un sujet qui se doit d'être discuté, je pense. Ce n'est pas juste dans notre milieu, le jeu de juste société. Je pense que c'est dans toutes les sphères de la communauté, euh, on, on essaie de protéger et je suis le premier défenseur de la langue française. Je, je, je fais attention à, à, à tout avoir en français autour de moi quand c'est possible. Je vais tout le temps acheter les produits en français, mais je dis bien quand c'est possible. Et là, on ne va pas s'isoler du reste du monde parce qu'on ne veut pas avoir aucune autre influence que le français autour de nous. Puis là, c'est là que ça devient compliqué dans une mondialisation Surtout au niveau du commerce, euh, je ne sais pas comment on va réussir à s'en sortir avec ça.
0: Oui, c'est sûr. Mais euh, pour ça, que je te dis que même moi, je suis dans ma grande réflexion. Bien, ma grande réflexion, ça arrête. Je trouve que ça n'a pas d'allure d'obliger les, les détaillants du Québec à. S'ils se rendent jusque-là, Là, là j'espère je, je, que non, là, mais euh, d'obliger les détaillants du Québec de ne pas vendre des jeux anglophones si la version française n'est pas disponible. Ça, ça c'est tuer une industrie pour sauver une langue. Puis là, bien c'est le côté des valeurs qui rentrent, mais là, tu sais, il va dire une business, c'est une business. Les gens aiment ça. Les gens qui ouvrent des, des, des business parce qu'ils ont une certaine passion, puis là, tu, tu décides par, pour une question de langue. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas faire la promotion, c'est parce que l'industrie ne fournit pas assez rapidement euh, des, des, des versions françaises ou pas du tout parce qu'on n'a pas une industrie très, très développée à tous les points de vue toutes les compagnies, je ne sais pas, c'est intéressant, c'est un débat.
1: Un débat qu'on va essayer d'avoir, euh, on va sûrement en entendre parler mais encore euh, pendant un bout de temps, parce que je ne pense pas que ça va se régler rapidement, cette situation-là.
0: Non, ben, en tout cas, vous, euh, si vous êtes n'importe ben, où dans le monde, alors vous, euh, vous regarderez peut-être euh, le journal La Presse et peut-être que vous verrez, euh, euh, peut-être, <rire> nos noms. Euh, en tout cas, un nom, Martin, apparaître quelque part. Et peut-être d'autres bon, noms de l'industrie, euh, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, la presse qui ont fait un, un beau petit papier sur le Randolph euh, oui. en fin de semaine. Oui, que que aussi.
1: Bravo. Euh, effectivement, c'est notre dixième anniversaire. Ça fait déjà dix ans que ça existe. Et euh, mm -hmm. on a commencé à faire des festivités en lien avec ça. Donc, tout le mois de novembre, euh, on, on invite les gens à venir jouer avec nous dans les pubs. Euh, puis le mot a commencé à se passer. Puis euh, les entrevues ont commencé à... Euh, bon, les demandes d'entrevue ont commencé à arriver, donc euh, c'est intéressant. Qu c'est quand même un succès Stories euh, intéressant. Ça reste à une petite échelle. Ce n'est pas le cercle du soleil, mais de dire de passer à travers 10 ans dans un créneau assez niché, mais d'être capable de faire sa place au niveau, je dirais, mondial, c'est quand même pas négligeable.
0: Effectivement. Et as-tu des choses à annoncer au niveau mondial, Martin?
1: Bon, on, a déjà fait, on a déjà fait une fusion avec le Scorpion masqué, donc deux éditeurs québécois. Puis en plus, là, on a fait une, une fusion avec Hachette pour développer Hachette Board Game US. On vient d'ouvrir aux États-Unis. On ne s'arrêtera peut-être pas là. Donc, euh, oui, l'avenir est belle.
0: Puis parlant de, de tout ça, ce que j'ai compris aussi, c'est que finalement, au Québec, nous allons pouvoir bientôt nous amuser avec Turing Machine.
1: Oui, c'est arrivé euh, effectivement vendredi dernier dans les entrepôts. Donc, euh, au courant de cette semaine, ça a commencé à être expédié dans les boutiques, mais euh, c'est incroyable. Hein? C'est là qu'on voit la limitation de notre, de notre industrie. Parce que quand on fait un jeu qui n'est pas bon, on respire avec. Et on accumule des dettes. <rire> Quand on fait un jeu qui est bon, on le vend à une semaine, puis on peut pas en revendre plus parce qu'on n'en a pas, il les produire. Ouais. Là, j'ai déjà trois autres productions de parties pour en avoir en février, en mars, puis en avril de l'année prochaine, mais je pas des jeux avant. Puis là, c'est toujours est-ce que tu prends la chance au début de dire je vais en produire trois fois plus, mais tu sais pas comment ça va être reçu? Donc, ouais. on est un peu à la merci de tout ça.
0: C'est pour ça que c'est difficile. En même temps, c'est quand même un beau problème parce que c'est un plus beau problème d'être obligé d'en surproduire parce que justement, tu as, as la demande plutôt que d'être pris avec, admettons, une première run de, de tes jeux et tu en as trop fait pour une première fois. Puis là, tu es pris avec. Au moins, là, ça, ça vous montre tout le succès et toute l'attente que les gens ont par rapport à ce jeu-là.
1: Oui, ça va pour ce jeu-là parce qu'il est assez différent de tout ce qui est dans l'industrie que je ne je suis pas inquiet de faire des réimpressions. Mais fais un, un placement d'ouvrier qui a la cote, puis manque-en pendant six mois. Dans six mois, il va-tu encore avoir la cote? Parce qu'il y en a tellement qui sort, euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, il faut être là, mais au bon moment, avec les bonnes quantités. Et ça, c'est difficile à
0: prévoir. Bah, en tout cas, moi, j'ai très, 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 très hâte euh, de, de l'essayer. Euh, ça semble... Euh, euh, moi, c'est sûr que j'en entends beaucoup parler de mon ami euh, David Couteau, le professeur Borgin, qui dit que c'est un de ses jeux favoris. Tout le monde en parle partout. Euh, Uh, Dice Tower, tout le, tout le monde tout le monde parle du Turing Machine. Uh, moi, j'ai hâte de voir le. le, 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 le... Moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir le design, l'intelligence du design de ce jeu-là. Et je suis sûr que ça va faire fureur aussi à la maison avec, euh, avec Hélène. Mais euh, ça, c'est pas la grosseur des jeux qu'on veut nécessairement vous parler aujourd'hui. Ça fait partie d'une autre gamme de jeux. Oui,
1: peut-être qu'effectivement, ce sont... peut qu ça serait intéressant dans les côtés B, peut-être d'explorer des... Des... des créneaux nichés, des jeux d'enquête, des jeux de dédiction. De... Là, on va parler aujourd'hui des jeux de campagne, mais de revenir comme ça de façon cyclique sur des différents types de jeux, ça peut être très intéressant. Es-tu prêt, Martin je ne suis jamais tout à fait prêt quand je suis avec toi parce que je, je suis en freestyle. Hein. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va.
0: Mais Là, on est toujours dans notre introduction, tu comprends. Elle n'est pas finie encore. Elle n'est pas finie. C'est sûr. OK, attention, Martin. <coughs> Reverb. Controverse! Controverse! La semaine.
1: <rire> hein? Tu me surprends toujours. C'est pour ça que j'aime ça quand tu es fait live, tu vois. Parce que sinon, ça serait toujours pareil, là... Parce que C'est quoi comme... une variante?
0: À un moment donné, je ne serais plus capable de trouver des variantes, mais bon, à chaque fois, je, je suis toujours encore capable de te, de te surprendre. Pour moi, c'est une, une victoire à chaque fois que je suis capable de te surprendre. Bon, Martin! Oui. J'ai une, con... une controverse à, de, à te parler. C'est une controverse que j'ai découvert hier.
1: l'industrie sur les dents. Là. Tout le monde est pendu euh, à Et... ce que tu vas dire. Là.
0: Oui, oui. Bon, OK. Là, bon, bonjour, l'industrie. Euh... C'est ça, c'est la vie. Écoutez-moi bien. Là, hier, euh, j'ai fait sur ma, dans ma zone « Jeu de Société, euh, je, d'ailleurs, tu es venu faire un petit tour. J'ai fait mon challenge 200. C'était mon centième épisode de la zone du dimanche. Euh, donc, quand je dis hier, c'est parce qu'on enregistre le lundi, vous comprenez? Mm -hmm. Donc, euh, hier étant dimanche. Euh, et Stéphane et moi, on avait, fait, on, avait, on avait décidé de faire le challenge 200, euh, qui était d'avoir 200 spectateurs simultanés en même temps, qui, pour moi, je trouve, pour une petite chaîne YouTube du Québec, euh, euh, tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Puis notre corps avait été 175. On l'avait déjà fait il y a un an de ça, de façon totalement euh, improvisée. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose. Puis j'avais fait un modèle de sous-financement où on atteignait, on débloquait en stretch goal des, des, des prix à faire tirer. Donc okay. quand on atteignait 100, 125, 150. Puis si on se rendait à 225, puis à 250, on avait euh, Oplomacus Remastered et Oplomacus non, euh, non, non. Victorum. Mais malheureusement, on a atteint 212. Enfin, c'est ben, ça, c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Ça ne veut pas dire que je ne les donnerai pas en concours. Là. Il y en a qui étaient comme, oh, non, 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 ne vous ah, en ben, faites pas.
1: Si oui. j'étais là, là parce que je me suis logué, est-ce que j'ai une participation? jai la chance de gagner ça, moi? Ben
0: non, parce que malheureusement, <rire> j'exclus je, tous les youtubeurs à cause de leur magnifique chance qu'ils ont de, de, de recevoir plein de jeux. Mais, euh, mais tu comptes notre vote pareil? Euh, ben pour le 200, oui. Mais le 200, ah. en passant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié d'ailleurs aujourd'hui, c'est que tout le monde peut participer à ce concours-là. C'est que ceux qui étaient en direct ne faisaient que débloquer des, des, des jeux. Mais il faut aussi que je remercie les gens qui me regardent en différé, parce que des fois, on ne peut pas toujours être. En direct. Et je réussis quand même. Toi, je sais que tu fais des 3, 4, 5 000 par semaine. Mais moi, je fais à peu près 1 000, 1 200 avec la zone du dimanche. Puis je suis content, je suis heureux de mon 1 000, 1 200 à chaque semaine. Puis je dois remercier tous ceux qui le font en différé parce que c'est sûr qu'en direct, on atteint peut-être 3, 4, 500 de visionnement. Puis après ça, les restes, le regardent en différé. Ça a été une belle expérience. Je pense que Stéphane était plus énervé que moi. Ah, puis d'ailleurs, je viens de penser à ça, Martin. Martin? Oui, oui quelque chose de big. Là. On n'est pas dans la controverse. Encore. Non, c'est ça que j'allais dire, parce qu'il n'y a aucune controverse dans ce que tu dis. Là. Je viens de décider. À cause que, malheureusement, euh, mes, mes auditeurs de la zone de jeu de société n'ont pas réussi à atteindre le 225, mais quand même, ils ont bien fait la job. Au Plumacus Victorum et au Plomacus seront tirés dans le cadre du podcast, Martin! Oh! Là, tu fais des oh. heureux. <rire> c'est juste qu'on switch... Ça sont tous bons qui sont souvent sur Amazon de même... thème, mais Écoute, mais bon, on va faire un petit concours pour ça, Martin. C'est quand même. Ben, je suis pire, content.
1: J'ai quand même collaboré à, à le transporter. Oui. Fait que je, me sens, je me sens,
0: concerné. Il ben, faut dire que je joue avec ce que celui qui a transporté. D'ailleurs, je vais amener au Lal au Prometheus remastered euh, pour que je puisse peut-être jouer avec des gens. Parce que je ne peux pas amener au Prometheus Victorum. Ça serait un peu plate là. <rire> fait que je vais amener celui-là. Bon, mais ben, je, je allé avec là. Donc, ma, ma... Ma controverse, c'est qu'hier, donc pendant mon, notre émission, Stéphane, avec mon commanditaire, j'ai dans la zone de, jeu de société qui est La Pioche. On dit bonjour à JP qui nous écoute. Euh... J'ai
1: un, euh, un petit message à passer par G, à JP, pardon. Vas-y. J'ai vu qu'il était commanditaire d'un podcast, mais pas le nôtre. C'est vrai? Oui.
0: C'est quel podcast, Martin?
1: Ben, euh, nos amis euh, de Suisse, là, on joue dessus. Hein? Oui, j'ai vu ça. Je pense qu'il
0: va falloir y en parler. JP aimerait bien qu'on... Ouais, bref, JP, on, on t'appelle bientôt. <rire> euh... Non, mais euh, j'ai euh, mon ami Stéphane. Bon, à chaque, à chaque mois, j'ai une commandite de, de JP. D'ailleurs, elle s'occupe super bien des choses. Et puis, euh, j'ai reçu des jeux, d'ailleurs, que je vais te parler dans quelques instants parce que ça fait partie un petit peu de ma réflexion qui m'a mené à notre, à notre sujet d'aujourd'hui avec ce que j'ai reçu. Puis, euh, un des jeux que Stéphane voulait absolument, c'était l'extension. Du Seigneur des euh, le Seigneur des Anneaux, euh, qui est euh, sorti, je te dirais, euh, il y a quel, quelques semaines, mais euh, moi je Tu moi, parles du jeu de campagne de FFG. Euh... Oui, c'est ça, la, la, la genre de refonte qu'ils ont. Euh... Euh, Qu'ils ont fait là, euh, dernièrement, là, euh, euh, qui ont ressorti. Euh, C'est mm -hmm. le Seigneur des anneaux, le, le jeu de cartes. Puis celui qui voulait acheter, c'était euh, ce qu'il voulait prendre, c'était la communauté de l'anneau. OK.
1: okay. Tu parles, toi, tu parles du jeu de cartes. le jeu de cartes. Le Seigneur le jeu de jeu cartes.
0: De carte. oui, okay. Exactement, le jeu de cartes. Puis Stéphane a commencé à reprendre parce que Stéphane est comme ça, il, il reprend tout. Euh, Marvel Champion, il achète toutes les extensions, puis là, celui-là, il, il, il prend tout aussi. Fait que là, j'ai dit, Stéphane, veux-tu que je le prenne dans notre commandite? Il dit, oui, je regarde le prix. 83,99 Martin, pour une extension. OK? Ouch! Bon, fait que là, écoute, écoute, moi, j'ai un, une ouverture d'esprit. Je dis à Stéphane, 83,99 dollars pour une extension. <rire> on, on voit ton ouverture. Ben là, je suis comme... Euh, parce que... Attends, attends, je fais des, je fais des petites euh, vérifications, euh, euh, mais j'ai l'impression... Je, je pense que... Non, vas-tu là, je, me, je vais trop vite, Martin. Je pense qu'il coûte plus cher que le jeu de base. OK? Euh, J'essaie je, de, de trouver le... Bon, je ne le trouve plus, mais c'est pas grave. Mais euh, c'est quand même très, très cher pour... C'est euh, une extension de Saga, que ça s'appelle. Fait que là... Je fais, je fais OK Stéphane, parce que je t'aime beaucoup et que tu es une bonne aide, je vais le prendre. Et là, c'est moi qui l'ai reçu. Et là, je, je prends la boîte. J'ai reçu de magnifiques jeux d'ailleurs. Des bonnes affaires, je vais te parler tantôt. Et là, je, 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 je prends la boîte, je fais comme Mais voyons oui, dedans. C'est vide. Oui, seigneur. Puis c'est une grosse boîte. Là, Puis là je suis comme hein, il n'y a rien là-dedans. Mais là, je suis intrigué. Fait que là, je, je l'appelle, je dis Stéphane, c'est quoi exactement cette patente-là? Ah, c'est. Une extension, ça, ça rajoute des scénarios. OK, c'est beau. Dimanche, je le déballe en direct, Martin. Et en le déballant, j'ouvre la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, il y a, et là, je te rappelle, c'est 83,99 99 sous. il y a un grand total de quatre paquets de cartes. OK? Quatre paquets de cartes. <rire> Martin, il prend une énorme boîte dans sa, dans sa main. Mais quatre. Il y a quatre foutus paquets de cartes. Donc, mais voyons donc, c'est quoi, quoi ça? Je, je, là, je, 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 faut, je, je suis vraiment fâché, Martin. Là, il là, là, y en a qui m'ont dit oui, mais c'est l'inflation. C'est l'inflation. Mais, mais, mais voyons donc, c'est l'inflation. Oh, Martin me montre ici cinq paquets de cartes. Euh, j'ai le même problème. J'ai reçu,
1: j'ai vu baquer le jeu Star Realms Deluxe Nova Collection. Euh, qui est les quatre foils de Star Realm avec un plateau qui permet ouais. de jouer de 1 à 6 joueurs. Je reçois la boîte, c'est gigantesque, une énorme boîte. Et j'ouvre la boîte et tout ce que j'ai à l'intérieur, <rire> c'est cinq petits paquets de cartes avec un plateau, oui, avec des marqueurs, mais le reste, la boîte est vide. Hey, c'est frustrant. C'est 99 US plus shipping que j'ai payé. Mais aussi.
0: voyons donc, mais c'est... OK, je viens de voir, Martin, le jeu de base est à 76,99$, sous, fait qu'il en a fait comme 10$ de moins que l'extension. Mais c'est quoi? quoi ça? Cette... Écoute, Martin, je, 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 je... c'est pas que je lance des pointes là, envers... Euh...
1: Non, c'est des boulets de
0: je... canon. Mais c'est parce que là, qu'à un moment donné, là, je... je veux dire... La... Puis le pire, c'est que la... là, Stéphane, il me disait que toutes les extensions qu'ils ont achetées présentement ont toutes la même grosseur de bois, puis il y a vraiment un organisateur à l'intérieur. Mais il me dit qu'il y a un organisateur dans toutes ces boîtes. Mais évidemment, il y a un organisateur, mais pas de sleeve. T'sais, il n'y a pas de, pas de sleeve, mais des, de, de séparateur. des, des séparateurs. Ça sert à quoi? Mais en tout cas, j'ai été, été vraiment outré de voir ce quatre paquets de cartes. Puis toi, tu me parles de cinq pour Star Realm. Ça, ça coûte-tu si cher que ça, imprimer des cartes en couleur? Peut-être que c'est moi là, qui, qui est complètement dans l'ignorance dans ce monde-là. Euh, ça me semble que ça ne doit pas être coûté plus cher que de faire 150 figurines dans un jeu qui coûte.
1: Ça ne coûte rien faire ça. Dans mon cas, il y a des 4 foils, donc un peu plus comme dans le jeu. Mais finalement, le jeu que j'ai backé, en passant, Sentinel 20... Ah,
0: tu l'as
1: pris? J'ai pris juste le jeu de base. J'ai fait l'essai juste pour voir la mécanique de jeu. Oh, comment, Martin, est là. Comment? Tu as, as la suite, c'est pas grave. Mais oui, mais Too Many
0: Bones et Victorum, merde, ça. Cher ça. J'irai chercher par après. C'est pas grave. 30$ de plus, Martin, comment? <rire> là, ça t'a coûté 99$ pour avoir euh, 5 paquets de cartes dans ton oui. Star Realm. Là, ben là, 60$, shipping inclus, Martin, comment? Va, va peser sur le piton de suite. Là. Ça euh, attends, de ça,
1: c'est dans la phase A, ce qu'on fait ça, là. Essaie pas de me dans la <rire> phase B. <rire> Une chose à la fois.
0: <rire> Euh, donc, pourquoi on parlait de ça, donc? On parle des, des cartes qui coûtent beaucoup trop cher. Puis toi, tu me dis que ça ne coûte rien, mais que tu avais un problème avec ça. Ah oui, ben, j'ai un problème
1: avec ça, certain. Ça ne coûte rien. Euh, dans ton cas, c'est sûr que c'est une, une licence, donc des frais de licence supplémentaires, mais ça ne justifie mm -hmm. pas le prix que, que c'est vendu. Je pense qu'ils que... abuse du fait que ceux qui sont accrochés, ils vont y aller, puis ceux qui ils vont tout acheter une de ces univers-là, ils vont quand même bénéficier de ils n'ont pas grand effort à faire pour aller convaincre le consommateur.
0: Pas de jetons, rien, là. Il n'y a pas de jetons, pas de... C'est un livret d'instructions avec quatre paquets. puis Quand j'ai ouvert ça, c'est je... une, une controverse qui est plus axée sur le prix. C'est peut-être vrai qu'on a... Non, je sais que j'avais déjà eu un détaillant de mon passé qui m'avait dit « Watch out, tu vas voir cet automne, les prix vont augmenter bon, ». toi aussi, tu es dans ce monde-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui qui se passe en général sur le, sur le prix des produits. Euh, mais euh, c'est sûr et certain que moi, je, je ne peux pas croire qu'une extension d'un jeu coûte plus cher que le jeu de base. Puis ce n'est pas parce qu'il y a il y a peut-être 200 cartes, peut c'est peut-être 50 cartes par paquet. Là. Mais tu sais qu'il n'y a, a pas 500 cartes dans l'extension. Je, je commence à trouver ça un peu aberrant. Mais bon.
1: On le voit, ça explose de partout, mais pourtant... Ce que ce qui a augmenté beaucoup dans les dernières années, c'est le transport. Puis ça, le transport, il est encore très cher, mais il n'est pas plus cher que l'année passée. Donc, la hausse, ça ne peut pas être justifié par le transport. Il est aussi cher que l'année prochaine. C'est sûr que l'année passée, on s'est fait avoir, on a dû respecter des prix, puis on a vendu probablement avec des marges beaucoup inférieures parce que, bon, ceux qui n'étaient pas sur une campagne de socio-financement et qui pouvaient se retourner en disant payer plus cher de shipping, bien, on les a absorbés. Donc, tout le monde, sauf le socio-financement. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on a le reste des prix, ça, ça me semble avoir augmenté, mais pas tant que ça. Ça ne justifie pas euh,
0: le volume où ce qu'on est rendu. C'est un Puis peu gérant. J'ai un peu de difficulté avec ça, fait je voulais, je voulais t'en te, te parler parce que j'ai été tellement outré. Puis je regarde là, euh, tu comme en même temps, il sort euh, Hypertalia, les vents de Galacrest, qui est la version française. C'est beau la boîte, Martin. Wow, c'est un beau terraformage. Était en feutre et tout et tout, mais c'est complètement vide. C'est ben, pour mettre tout, toutes mes cartes de Star Realms que j'ai, moi, qui dort présentement ça. Euh, ici.
1: Parce que j'ai une big box dans le fond. Là.
0: Mais que j'ai dans une belle petite boîte en carton qui a coûté probablement 4,99$, euh, qui fait bien l'affaire aussi. Mais euh, moi, j'ai arrêté hein, avec ces jeux-là. J'ai comme les Marvel Champions de ce monde, les Star Realms. Il euh, euh, y a Hero Realms que j'étais encore un peu euh, sous, sous le charme, surtout de la version solo. Mais j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, euh, tu te finis avec euh, des centaines, des milliers de cartes puis tu ne sais pas trop quoi faire avec. Ça, ça, ça me fait penser à un certain Thunderstone Quest, d'ailleurs. Mais bon, Oui. <rire> est... Stéphane,
1: Stéphane est dans le faux-mot puis il continue à les acheter, mais je lui dis arrête, ça n'a pas de bon sens. On ne joue même pas avec. T'sais, Thunderstone Quest, c'est le bout du bout. là. J'ai les dix premières aventures. Oui, oui. Et... Ça ne donne plus rien de continuer. Je pense que j'ai fait la première puis la deuxième. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le reste des missions à l'intérieur de la boîte.
0: C'est la même chose de mon côté.
1: C'est comme ouais. des jeux de campagne, ça.
0: Oui, c'est comme des jeux de campagne, mais avant qu'on passe aux jeux de campagne, Martin, je voulais quand même euh, te mentionner qu'on a le LAL à partir de... de ben, en fait, en fait c'est à partir d'aujourd'hui. Euh, le lac à l'épaule ludique à lequel je vais, je vais être présent. Et puis... Euh, j'avais euh, j'avais quelque chose de très, très important et intéressant à te dire sur le lac à l'épaule ludique. Je pense que j'ai tellement été euh, super, euh, super euh, excité par mon, mon, ma controverse de la semaine que j'ai complètement oublié ce que je voulais te dire, Martin. fait que euh, <rire> Ça va ça va, ça, ça va sûrement me, me revenir. Euh, mais tout ça pour vous dire que donc si vous avez la chance, évidemment, d'être là, ben, je n'y pas pour venir euh, à tout le moins me dire un petit bonjour. Là. Martin, il devrait être là aussi. Euh,
1: ben, oui, il y en a déjà qui m'ont écrit pour me dire qu'ils veulent faire des parties avec nous. Fait je, moi, je dis oui en notre nom, là, Martin. Je te dis déjà, on a des, on a des parties bloquées. Alors, euh, ça va nous faire plaisir. Entre autres, j'ai Claude Gamache, celui qui s'occupe du pool, qui, euh, qui m'a écrit qu'il voulait faire une partie avec nous. Euh, tu as parlé tantôt de Turing Machine. Je vais amener des jeux là-bas, dont Turing Machine, donc tu pourras l'essayer. Bon, oui. euh, j'ai quelques... Quelques proto aussi de jeux que j'ai euh, en démonstration sur les campagnes de Kickstarter, là, là il y en a qui m'ont demandé. Fait. On devrait avoir une belle sélection de jeux, je pense, euh, pour les curieux.
0: Oui, moi, je veux jouer à Starship Captain, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Avec toi, Martin.
1: Ma vidéo est en ligne, alors qu'on se parle. Tu auras eu la chance d'apprendre
0: les règles. Ça va, on va jouer ça rapidement. D'accord, parce que, écoute, là, c'est Martin du passé qui parle, parce que je n'ai pas vu cette vidéo-là. Euh, <rires> ce en plus, on a fait une autre aujourd'hui, Martin, tu es en feu. Oui, mais celle-là, je
1: l'avais faite, je pense que je l'avais faite, quelques semaines, sinon quelques mois, puis je me suis aperçu, ah, oh, je l'ai jamais mis en ligne, celle-là.
0: <rires> je l'ai mis mmh. en ligne. Ça, voilà. ça, ça m'arrive, moi, j'en ai une qui, ça fait très longtemps, très, 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 très très longtemps que je l'ai fait, puis je... J'attends un moment pour la mettre, mais là, c'est comme ça, plus d'aller. D'ailleurs, Trou de Vagne, j'ai regardé ta vidéo pour une seule raison, parce que moi, j'avais la copie de mon ami euh, Patrick Aymon. Euh, puis moi aussi, j'ai fait un déballage. Sauf que moi, j'avais quelque chose de différent par rapport à ton déballage. C'était que j'avais un paquet de cartes identiques. J'avais deux paquets de cartes identiques. Fait que là, je voulais voir si c'était-tu quelque chose de généralisé. Puis parce que moi, je n'avais pas les cartes de story, les cartes de monstres, euh, les cartes d'événements, dans le fond. Puis, euh, il y avait deux cartes, deux paquets de cartes identiques. Fait que j'avais toutes les instructions, Martin, pour jouer. C'était vraiment
1: une erreur dans le jeu.
0: Oui, oui, c'est une erreur. J'ai redonné la copie à Patrick euh, quand il m'a redonné d'autres choses. Dont euh, il m'a donné un jeu là, qui s'appelle Paléo... Euh, quand je me suis... Euh, Endless Winter. Il m'a laissé Endless Winter que je, que je vais essayer. Puis, un autre là, qui est un genre de deal... Euh... <rire> Tundara? Tundara? Tandura. En tout cas, c'est un ah, jeu euh... qui me dit absolument rien. Mais il dit Tu le veux-tu? Je vous garde. Il dit C'est un genre de Spirit Island. Euh, ouais, c'est le... une campagne
1: de sous-financement, celle-là aussi, je pense. Oui, oui, c'est ça. GameFound, ça me dit de quoi? Je pense que tu n'as pas le bon titre du tout, là, mais euh, je, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, je, je, je vais te, si tu me
1: donnes deux secondes, je vais te le trouver. Ouais, de... ben, durant ce temps-là, je vais parler d'Endless de winter parce que j'y avais joué durant la campagne. Il y avait une, euh, un des YouTubers qui, qui avait couvert la campagne, qui m'avait appelé pour faire une partie sur euh, une des rares parties que j'ai faites. C'était plus une partie découverte là, sur, euh, je ne sais pas si c'était Tabletop Simulator ou quelque chose comme ça. Donc euh, J'ai eu la chance de le tester. Ça va être intéressant. Je pense que tu devrais aimer ça. Tindaya. Voilà. Tindaya.
0: Tindaya, qui est le, le jeu en question. Fait que, en cas, okay. je, je pourrais vous en parler. Mais j'ai hâte d'essayer Endless Winter aussi, Martin. Euh, C'est un jeu qui, je te dirais, euh, m'intrigue beaucoup. C'est un style que j'aime beaucoup. Fait que, les gens parlent majoritairement, positivement. Euh, donc, euh, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler.
1: On a effectivement, j'ai écouté la critique de, de, de nos amis de Secret Cobalt en fin de semaine qui en, qui en parlaient.
0: Oui, ouais, qui, qui essaient des choses, puis c'était juste un qui, qui avait joué euh, à la, euh, au jeu en question. On voit qu'il y a des... C'est drôle parce que, écoute, j'ouvre une parenthèse, j'ai l'impression que des fois, les Youtubers, euh, euh, tu sais, toi, moi, les gars de Secret Cabal, ils, ils veulent se réinventer parce qu'ils pensent qu'ils font des affaires genre que ça fait trop longtemps qu'ils font, puis moi, ça ne me dérange pas, même qu'ils continuent à faire comme ils faisaient avant, qu'il y en ait juste deux qui fassent une petite critique... Euh, parce qu'il y en a deux qui ont joué, puis je trouvais que ça fonctionnait très bien. On dirait que des fois, on veut se réinventer parce qu'on pense que notre auditoire a besoin de ça, mais dans le fond, les gens sont habitués de, de nous voir faire quelque chose d'une certaine façon. Alors, pourquoi changer? Euh, ça m'a fait réfléchir à ça quand ils ont dit, on essaie des choses, là, on n'a vraiment pas aimé la manière qu'on a fait ça. Puis là, dans ma tête, je suis comme comme, ben, arrêtez d'essayer, de, puis revenez à ce que vous faisiez.
1: Oui, mais il faut que tu le fasses une fois pour t'apercevoir que ce pas bon. C'est comme faire une partie en direct dans un podcast. <rire> tu sais, après ça, on s'est écouté et on nous dit, ouais, finalement, c'était
0: une mauvaise bonne idée. Oui, ça, le monde nous le disait, par exemple. <rire> oui. Parce que ce pas bon. Voilà. Euh, fait que, Martin, est-ce que, est que tu veux que je te raconte l'histoire qui a mené à notre, à notre sujet de, de cette semaine?
1: Oui, c parce que c'est toi qui m'as envoyé ça par un petit texto, euh, le sujet de la semaine, donc les jeux
0: Legacy, les jeux campagne. C'est parti de où ça? Bon, écoute, c'est parti de ma réception de ma. De ma... Ben, en fait, tu, tu sais que j'ai reçu dernièrement ISS Vanguard, oui. euh, qui, est un, qui est un jeu que je n'ai que je, pas joué cette semaine parce que je n'ai pas eu le temps, euh, mais que j'ai quand même, je te dirais, au, avoir, je dois avoir joué au moins un bon 12-13 heures à date en faisant quatre missions, à peu près, quatre, quatre cinq missions, dont, comme je t'ai expliqué la semaine dernière, une série de missions totalement ratées. J'ai reçu un jeu que j'attendais depuis très longtemps, qui s'appelle Vagrant Song, euh, oui. qui est un jeu très spécial, euh, de, de, de gens de revenants qui sont dans un, dans, dans un train. Je comprends pas trop encore exactement ce qu'il faut faire, mais je, là, il est installé sur ma table en haut, j'ai lu les instructions. C'est encore un jeu de campagne, je te dirais, avec des choix à faire. On parle peut-être d'une dizaine, quinzaine de missions à peu près. Euh, j'ai reçu Familiar Tale, la version française, jeu de Planet Games, que j'ai eu la chance d'essayer avec ma fille, avec Hélène, hier. Euh, ça, c'est un autre 10 missions, mais les missions sont quand même assez longues. Euh, j'ai été très surpris avec une application euh, très bien faite. Ce n'est pas une application, en fait. C'est euh, un format web mais avec des voix francophones oh. euh, pour l'histoire, très bien faites, très professionnelles. On a bien aimé ça. Euh, belle narration. Et là, ça me fait juste dire que ça aurait pu être possible aussi avec euh, ISS Vanguard. Mais bon, il y a peut-être mm -hmm. moins de textes dans, dans Family Hartel que dans... Mais il y en avait quand même pas mal. Euh, donc ça, c'est peut-être à peu près une dizaine de missions. Euh, je te dirais que ma, ma réflexion vient du fait qu'on est bombardé depuis quelque temps de jeux de campagne, de, des, des jeux qui sont comme des jeux vidéo, qui, qui sont des jeux qui nous offrent une expérience dans le très long terme. Et, et j'ai l'impression que nous, ben, moi, ce, que, ce que je voulais te poser comme question, c'est pourquoi on aime ça quand on sait très bien qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout de ces jeux de campagne-là. Là, Là j'essaie avec ISS Vanguard, mais c'est déjà difficile, Martin, parce que j'ai tellement de choses qui arrivent, puis le pire, c'est qu'à chaque fois que je reçois un jeu de campagne, je veux me rendre jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait qu'on recherche ces jeux-là? Qu'est-ce qu -ce qui nous apporte tant de, de plaisir par rapport à ces types de jeux-là qui font en sorte que maintenant, tu as même des Alexander Pfister qui vont décider de faire des campagnes dans des jeux euros qui en ont peut-être pas besoin peut-être que oui. Le euh, jeu de campagne qui est vraiment à la Côte, je ne te parle pas juste des Legacy, là. Euh, parce que les dégations ont plus tombé, on dirait, depuis quelques temps, mais c'est plus les jeux de campagne qui prennent la place. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, Martin?
1: Ben, je vais être le mouton noir de, de l'émission parce que moi, je n'aime pas ça. Eh hein? Mais <rire> voyons donc, c'est impossible. Tu n'arrêtes pas de nous en parler dans tes vidéos. <rire> je, je, bon, je, ce que j'aime pas, c'est que je ne suis jamais capable de les faire, je ne suis jamais capable de me rendre au bout. J'aime l'idée de la campagne mais je n'aime pas le temps que j'ai à y investir pour progresser. J'aime ça quand je suis capable de finir une session et de dire, là, j'ai complété de quoi. Je vais aimer ça pouvoir retourner faire le jeu et te reprendre avec des acquis que j'ai faits, mais je ne veux pas une grosse campagne lourde où laquelle je suis obligé d'être investi et de le faire à chaque semaine avec tout le temps les mêmes personnes et revenir, je n'ai pas ce temps-là. Puis Finalement, je m'aperçois, j'ai été séduit par l'idée puis plus j'en fais, puis plus je me
0: dis, ben, c'est peut-être pas pour moi. Ouais, je sais pas, moi, Martin, je te dirais que je comprends ce que tu dis, mais moi, il y a... moi je pense que c'est peut-être mon background de jeux vidéo. Là. Moi, je... moi, des jeux vidéo d'une trentaine d'heures qui permet de voir l'évolution de ton personnage, de monter de niveau, de changer d'arme, de voir vraiment la... Comme là, je suis en train de jouer à God of War, parce que cette semaine est sorti God of War Ragnarok, qui est un un, des, un jeu excessivement populaire dans, dans, de PlayStation. puis euh, Je te dirais que c'est une franchise qui, que j'adore depuis longtemps. Et, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est ce sentiment de progresser une histoire et de progresser un personnage que je recherche beaucoup dans les jeux de société. Et c'est des concepts que j'aime énormément, le fait d'avoir, euh, comme dans Family Art Tales, d'avoir des personnages que tu commences, puis avec le temps, avec la famille, parce qu'elle joue avec Rebecca et Hélène, qu'on peut voir nos personnages améliorer, de vivre une histoire plus épique. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils sont, ils sortent toutes avec des campagnes. Fait là, ça devient une question de temps. Puis là, j'essaie de me poser la question, est-ce que si on enlevait l'aspect campagne, ces jeux-là seraient toujours aussi intéressants? Je
1: pense que oui. Le problème, c'est que maintenant, le monde compare. Ils vont prendre une boîte, ils vont dire... Il y a il un solo dessus? Ah, il n'y a pas de solo, je ne le prendrai pas. Ils vont, ils vont prendre une balle, ils vont dire « c'est combien d'heures de partie? » Ils ne se poseront pas la question « est-ce que je vais y jouer 100 heures? » C'est « OK, on m'offre quelque chose qui a 100 heures de jeu, donc euh, ça justifie mon achat. Ouais. » s'il y a grand monde qui se rend jusqu'au bout. Moi, je, je souhaiterais m'installer puis faire mes campagnes. J'en ai avoir autour de moi, je dois en avoir une vingtaine que je n'ai pas faite encore. Là ou que j'ai effleuré, mais je ne suis pas rendu au bout de la, au bout de la campagne parce que je n'ai pas le temps, mais je les garde parce que je me dis, j'ai le goût d'y retourner, je ne dis pas que je n'aime pas ça, c'est juste que le beat de vie que j'ai présentement, mes engagements personnels font en sorte que je ne peux pas être à chaque semaine avec un jeu puis y jouer. J'ai un jeu que j'ai reçu, je ne l'avais même pas déballé, c on va y revenir tantôt, c'est uh, Oatsworn, Into the Deepwood. C'est oui. un gros jeu de campagne qui est très populaire de ce temps-ci, qui a super fonctionné. Ils ont été en reprint, ils ont une grosse, grosse campagne, peut-être même pour finir à l'heure qu'il est là. Et euh, je l'ai donné à mon ami euh, Benoît parce que lui, ben, il est à la retraite, puis il a le temps de jouer, puis il joue à chaque semaine. Puis il tripe, puis il peinture les figurines, puis il est investi dans le jeu. J'aime ça le voir évoluer parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de plaisir. Moi, je, bon, je suis jaloux de ne pas avoir ce temps-là pour le faire, mais je le sais que je ne l'ai pas. Fait que je, je pense qu'on se fait un besoin artificiel en disant... Je, on a justifié un achat en disant ben, il y a 100 heures de jeu dans cette boîte-là. Ben, un jeu qui dure une heure, si je le joue 100 fois, il va avoir également 100 heures de jeu.
0: Oui, mais tu ne rejoueras pas 100... Sans... Non, non, là, là je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu ne rejoueras pas 100 fois à un jeu unique. Parce que ce qui est intéressant des jeux de campagne, selon moi, c'est justement... Le fait qu'à chaque fois que tu joues, tu as une expérience semblable au niveau des mécaniques, mais qui va quand même évoluer. Et c'est ça qui fait en sorte que... Moi, moi ce qui m'attire beaucoup dans ces jeux-là, c'est l'aspect évolutif de l'histoire, des personnages, du jeu, des, du matériel parfois quand c'est du legacy. Mais ce n'est pas vrai que je vais, par exemple, jouer 100 fois, mettons, à Caverna de Cave Farmer, même si je l'adore énormément, ce jeu-là, parce que tu sais, je vais peut-être avoir joué 16 fois, je vais être correct, là, puis je ne toucherai pas à chaque année.
1: C'est pour ça que tu mets le doigt sur quest ce que je préfère des jeux. Ce n'est pas tant la campagne, ce n'est pas tant le legacy. Ce que j'aime, c'est l'évolutif, d'avoir des, des modules que je peux ajouter, d'avoir des composantes qui vont arriver en supplément, d'avoir un, une, une règle supplémentaire qui arrive d'une partie à l'autre. Ça, pour moi, c'est évolutif, ça c'est attractif, j'ai le goût d'y retourner. Mais pour avoir une campagne où ce qu'on doit suivre, j'ai peut-être mal commencé ma, ma, mon expérience campagne. Le premier que j'ai fait pour la peine, là, je me suis installé et j'y ai joué, ben, je pense qu'on a joué 14 ou 16 fois, c'est Seafall.
0: Ah oh mon Dieu, mais oui, mais là, Martin. <rire> c'est ça.
1: C est, c est ça
0: commence pas bien. C'est probablement le pire jeu de campagne qui existe.
1: Ben, c'est ça. Fait que là, je, je me suis dit, OK, là, si je ne joue pas chaque semaine, je vais oublier à peu près tout ce qui est dit dans ce jeu-là. Je n'ai pas le choix d'y jouer répétitif, sinon je vais perdre le fil de l'idée de qu'est-ce qui veut nous amener. Puis finalement, je n'ai pas eu de plaisir. Ce n'est pas le seul, j'en ai fait d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère quand j'ai l'impression que mon, mon jeu évolue, mes règles évoluent, mes modules évoluent, mes personnages évoluent, mais je n'ai pas besoin d'avoir une trame narrative qui va me tenir en haleine pendant sans session de jeu pour avoir au fond au bout, le dénouement complet de l'histoire, parce que je sais que je ne me rends pas là. C'est 100 heures de jeu. Il faut que tu en joues.
0: Oui, mais là, attends. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeux qui se rendent à 100 heures de jeu, là, au niveau de leur campagne, là, à part peut-être Gloomhaven. Si on parle du pire, là. le pire oui. des pires au niveau de la longueur, mais en même temps, le meilleur au niveau du, quel... du rapport qualité-prix, pas qualité, mais euh, longueur de jeu et prix, ben, c'est Glo Gloomhaven. Puis tu mets le
1: doigt sur une chose, là. Là, tu viens de faire un comparatif rapport qualité-prix ou rapport quantité-prix. Ouais. c'est ce que le monde se dise. Ah, on a une promesse de 100 heures pour tel
0: prix. Ça vaut la peine. Puis c'est pour ça qu'on dirait que tous les jeux se ramassent avec des campagnes. Bien, il faut que ça marche, Martin, parce qu'ils mettent des campagnes dans toutes. Je, je te dis, je regarde des, tous les jeux. Bon, c'est pas tout, 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 mais tu sais, je regarde tous les jeux qui sortent dernièrement, qui, qui ont des succès de malades sur Kickstarter, qui gagnent des 50 millions. Bon, j'en mets un peu encore, mais tu sais, c'est comme, comme ça que je <rire> oh Oui, c'est toi. Mais souvent, c'est des jeux de campagne. Swarm, tu l'as dit, le reprint, il est rendu à je ne sais pas combien de, de milliers de backers. Euh, tu sais, euh, je ne sais pas, mettons que n'importe quel autre jeu, que ce soit Grail, je pense qu'il a été le nouveau Grail qui a été une, un grand succès. Les gens aiment ça en général. Je pense, oui. pense que parce que, parce que l'industrie... Offre souvent ce que les gens veulent. Au début, ils voulaient des de legacy. À un moment donné, les gens se sont dit Ouais, oh, mais tu sais, déchiré, là, on n'aime pas, pas ça. Ouais. C'est pas, pas le fun. Fait que là, ils ont arrêté ça. Fait que là, ils nous font moins de legacy, mais ils nous font des jeux de campagne. Donc, ça doit répondre, un répondre à un besoin. c'est pas vrai que tu n'aimes pas ça. <rire> c'est juste parce que tu n'as pas le temps. Parce que tu aimerais ça, jouer à un jeu de campagne. J'aime oui, le je, concept. J'aime le concept, mais j'en ai trop.
1: Je suis comme toi. Je ne peux pas y passer à travers. Puis j'ai l'impression dans ce temps-là de, de passer à côté de quelque chose parce que je n'ai pas l'impression. Tu sais, je joue au jeu, puis là, je dis, OK, j'ai découvert le 1,25e du jeu. Puis là, j'ai une autre fois, je, ah, je suis rendu à 15 e Mais là, à un moment donné, je dis OK, mais quand est-ce que je vais avoir l'impression d'avoir complété le jeu je n'ai pas cette impression-là jamais, puis je trouve que c'est frustrant parce que c'est comme si je n'avais pas l'expérience complète du jeu. C'est pour ça que je, je réalise que je préfère avoir un jeu modulable où mes parties sont complètes en tant que telles, puis que je vais débloquer une enveloppe qui va m'ajouter une règle ou m'ajouter un personnage que je vais en jouer avec, c'est correct, mais quand c'est un jeu qui est très... ISS Vanguard, l'histoire finale, je... Je veux y jouer, là. je veux avoir le temps de le faire, mais c'est ça. Faut, faut, ça demande un investissement de temps. Puis je pense que je l'ai moins. fait, que Je pense que je préfère les jeux modulables ou euh, à, à des scénarios à débloquer, des trucs comme ça. Là.
0: Depuis tantôt, j'essaie de trouver un jeu, euh, j'essaie de trouver le titre d'un jeu qui. Euh, tu sais, il y en a des campagnes, mettons, qui durent quatre parties. Oui, de plus en plus. Jeu. De plus en plus. Si tu fais le taux. Est-ce que tu as un exemple à donner? Depuis tantôt, je l'ai sur le bout de la langue. Je sais que j'en ai un que j'ai ouvert dernièrement. Ben, là, il, y en a, là,
1: il y a Expédition New Deal, euh, qui est un Alexander Fister. C'est comme tu as tes plateaux, puis tu as, je pense, c'est quatre ou cinq parties pour passer à travers. Ce n'est pas vraiment une campagne, c'est pas vraiment modulable, c'est pas vraiment. Mais il faut que tu joues une série de campagnes. J'ai joué en fin de semaine à Eleven, le jeu de foot. Ah oui, c'est Que j'ai adoré. Ah, oh,
0: Martin, il ben faut que tu en parles la semaine prochaine, Martin.
1: Ben oui, ben oui. Oh. Je l'amène au LAL aussi. Mais tu vois, il y a, y a un petit scénario, il y a six scénarios dedans. Donc, je commence en division 3, il me donne une mise en situation, je me crée une rivalité avec un autre club, puis j'ai six parties évolutives pour me ramasser en championnat de Ligue 1. Ça, je trouve ça cool. Ce n'est pas une campagne à tout finir, mais c'est six parties que je vois que, qui, va, qui va avoir une petite trame successive. Puis quand je joue d'une partie à l'autre, je n'ai pas à traîner un background excessif. Là. Fait que des petites campagnes courtes, ça, ça me va. J'aime mieux ça que des longues, longues campagnes de 100 heures.
0: Écoute, je, je me finis par le trouver, celui que j'essaie de chercher depuis tantôt que je. Je sais que c'est une petite campagne, puis j'avais trouvé l'idée super bonne. En tout cas, bref, s'il y en a qui sont euh, écrivez sur les fans de l'autre côté du plateau, à commercialgmail.com ou directement sur la page Facebook, mais euh, il, y en, il y en a certains jeux qui sont des... des moi, j'appelle ça des campagnes sélectives. Je te donne des exemples comme ça. Tu sais, je, 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 admettons là, tu sais, Sleeping Gods. Tu sais, Sleeping Gods, est-ce qu'on considère ça comme étant un jeu de campagne? Euh, parce qu'il est un peu spécial, celui-là. Moi, je le trouve
1: intéressant parce que c'est un sandbox. Donc, ce n'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire qui se joue dans un temps fixe. Donc, on sait que la campagne commence à finir. Donc, on a fait une partie qui va durer peut-être genre trois, quatre sessions de jeu. Peut-être un peu plus, cinq. Et ouais. l'histoire va se finir et on va avoir découvert une partie de l'univers dans lequel on a évolué et on va refaire une autre partie pour repartir vers d'autres horizons puis trouver d'autres sections. Déjà, j'ai plus l'impression de finir mon jeu, parce que, comme toi, tu as dit, j'ai fait deux fois la campagne. Oui. Donc, tu as, as un sentiment de dire, OK, j'ai réussi à faire quelque chose.
0: Oui, bien... Tu comprends l'idée? Sauf que Sleeping Gods a une finalité par le temps parce qu'on sait que tu joues, écoute, ça fait un petit bout que j'ai joué, mais je pense que c'est trois ou quatre fois tu passes à travers le deck d'événements. Donc, à un moment donné, tu as une finalité dans ce jeu-là qui fait que c'est un jeu de campagne, mais tu, tu sais, tu le vois quand tu vas arriver au bout. Donc, ça fait en sorte que cette finalité-là, tu, tu sens qu'elle est atteignable. Et c'est ça qui rend, par exemple, un jeu comme là, quand je t'ai dit la semaine dernière, euh, ISS Vanguard, euh, la finalité, je ne la vois pas. Ben non, c'est possible. Parce que je. le pire, c'est que j'en ai, là, j'en ai comme. On va dire un petit bonjour à Guillaume Noël. Euh, je, il me dit qu'il a fini sa, sa campagne d'ISS Vanguard. Ah oui. Fait que, fait OK, je, donc je, ça donc, se je, fait. Donc ça se fait de terminer la campagne. Mais moi, c'est parce que, quand j'ai fini ma dernière mission, je n'ai pas fini la, la mission officiellement. Il va falloir que je retourne sur la planète. Fait que là, je, là, ça me fait dire, oh mon Dieu, t'sais, t'sais, il y, a, il y a comme un sentiment, je comprends avec ce que tu as dit tantôt, un petit sentiment de découragement à un qui s'installe parce qu'on ne voit pas la finalité, mais en même temps, c'est un peu le but de ce type de jeu-là, c'est de te faire vivre une expérience qui va te permettre de vivre une évolution dans le temps.
1: C'est bon quand t'en en as un, quand on en as deux. Mais tu ne peux pas avoir une ludothèque composée que de ça ou avoir énormément de temps pour y jouer, c'est un ou l'autre. Mais c'est ça, je trouve que quand tu as il commence, ils commencent tout à sortir avec cette promesse-là, c'est là que moi, j'embarque moins parce que je me dis, OK, bien, c'est pas vrai que je vais être capable de tout faire ces campagnes-là. -là, J'aime ça quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon jeu un peu. Là.
0: Les jeux vidéo, c'est de même. Hein. Je, je vais te t'expliquer comment je fonctionne. parce que La majorité des jeux vidéo que moi, j'apprécie beaucoup, là, ce n'est pas les shooters multijoueurs ou un petit jeune de 12 ans qui crie après. Okay. Euh, <rires> tu pas... aussi? Ah, non, non. Moi, c'est terminé ce temps-là. Moi, j'aime, comme honnêtement, Martin, tu ne tu sais pas à quel point je suis un fan de God of War puis que j'attends God of War Ragnar Ragnarok, comme un... qui est sorti dans, il y a deux jours, que je suis peut-être pas encore fini, mais que je dois avoir joué beaucoup. Euh, mais c'est des jeux que je vais savourer. Je vais m'installer. Ça dure à peu près 30-40 heures. puis Je vais m'installer puis je vais jouer. Puis je vais pas avoir hâte de me rendre au bout parce que j'aime ça. Je trouve ça le fun, découvrir le monde. Ce n'est pas juste une question de, de, de jouer puis d'une jouabilité. C'est une découverte de l'exploration. C'est l'histoire. Moi, je m'embarque dans les histoires. J'en ai des frissons. Je t'en parle, j'en ai des frissons. Cette histoire-là, elle était incroyable. Euh, je, je, je suis vraiment en immersion totale quand je joue à ces jeux-là. Et est-ce que c'est ça qui manque dans le jeu de société, c'est cette création de cette immersion qui ne sont pas en mesure de nous euh, de, de, de mettre en place pour qu'on qu se sente... Tu sais, SS Vanguard, je suis vraiment très investi dans l'histoire, mais là, on dirait que j'étais je, je arrivé la dernière mission. j'ai fait comme, OK, je vais prendre une pause. Ce que je ne ferais jamais avec God of War parce que j'ai envie de me rendre au bout. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? pour les gens comme toi et moi qui achètent beaucoup de jeux. Parce qu'on s'entend qu'il ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Euh, mais c'est quoi qui fait que ça ne fonctionne pas? Ils ne sont pas capables d'atteindre une immersion? C'est trop... Il trop de c'est trop, euh, trop complexe. Ben, je pense que dans le jeu vidéo, il y
1: a un juste mélange de, de gameplay et d'histoire racontée. Parce que tu vis... C'est comme si tu vivais un film. Ouais. Tu as une histoire qui évolue. L'histoire, quand elle évolue, ce n'est pas tant toi, c'est l'histoire qui t'est racontée parce que c'est les, euh, les épisodes cinématographiques qui apparaissent. Et là, à un moment donné, ça, ça arrête et là, tu es pris dans une situation Puis là, tu avances jusqu'au prochain clip, dans le fond. Mais en tout cas, moi, à l'époque, je suis probablement bien évolué. Là, mais je veux dire, j'ai l'impression que, que, que c'est ça. On a quand même un juste milieu qui, euh, qui fait en sorte qu'on a cette impression-là de, de progression rapide ce qu'on n'a pas dans un jeu de société l'impression de progression rapide parce que le gameplay est beaucoup plus lent?
0: C'est pour ça que... Est-ce pas... est que ça se peut aussi que ce soit quand je veux m'installer à God voir je m'installe dans ma chaise, je pèse sur le piton, start, j'ai une manette dans les mains et c'est parti. Alors que si je veux jouer à ISS Vanguard, il faut que je sorte le stock, il faut que je sorte les figurines, je mets le cartable, je passe à travers le cartable, je mets, après ça, je mets mon autre euh, plateau, je char les dés, toutes les cartes, puis que ça finit par devenir fastidieux de sauvegarder la partie, de repartir une partie. C'est ce qui fait en sorte que un moment donné, on fait comme bon ben fait que dans le fond, on est dans un cercle vicieux. Qui... Puis là, il y en a qui vont nous écrire, ils vont dire ouais oh, moi, j'ai fini, euh, Glow Maven OK. Mais il y en a. Oui, mais, là, je... <rire> ouais, mais parce
1: que mais, ceux qui ont fait ça, ils se sont investis, puis ils ont joué à répétition. Ils ont Et laissé ils... ça sur leur table. Ben oui. Mais euh, c'est ça, tu expliques bien effectivement que c'est moins instantané comme, comme, euh, comme mise en situation, puis même pour serrer le jeu, il est tout aussi long généralement. Fait que quand tu as, as besoin d'y retourner, je pense que la seule façon pour moi logique de faire une campagne, c'est de dire à tous les mardis soirs, j'ai ma gang qui vient, puis c'est ça qui est cédulé au rendez-vous. Puis la veille j'installe le jeu, ils sont arrivés, tout est migné, puis ça, ça demande une préparation. C'est moins instantané que comme un jeu vidéo, tu dis « Ah, j'ai le goût de jouer, puis tu peux jouer » cinq minutes un jeu vidéo. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé oui. de jouer des heures. J'ai tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu un petit 15 minutes à passer. Bon, ça ne dure jamais 15 minutes parce que tu dis « j'ai un 15 minutes », mais tu t'aperçois que ça fait deux heures que tu joues. Mais <rire> tu peux t'installer facilement comme ça que tu ne peux pas faire dans le jeu de société.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une solution? Parce que, tu sais, je, je regarde ça et j'ai encore beaucoup d'espoir pour ss Vanguard, je te le dis, c'est ça mon challenge. Là. Mon challenge, c'est de passer à travers la campagne puis je continue mon challenge. Je t'avais dit fallait que je finisse ça pour quand déjà? Je ne m'en rappelle plus. Euh, <rire> me semble, je me sens que je t'avais dit pour, euh, pour la, avril je pense, 2023. En tout cas, j'avais dit un certain temps. Mais euh, est-ce que, est que tu penses qu'il y a une, une solution à, à ça? Ah oui, c'est ça je, je viens de trouver. Ce que je voulais te dire tantôt, c'était que le monde de jeux de société veut vraiment atteindre, je pense, les jeux vidéo parce que avec ISS Vanguard, avec Familiar Tales, le fait d'avoir des voice-over, d'avoir de la voix qui rajoute euh, un aspect plus... Euh, euh, des acteurs qui vont rajouter des émotions, qui vont... Euh, écoute, euh, dans Familiar Tales, j'étais impressionné, Martin, parce que le narrateur, à un moment donné, euh, il explique, il dit, OK, à l'extérieur, il y a un gros orage. Et là, tu entends l'orage, c'est vraiment très, très bien fait. Et on voit qu'ils investissent beaucoup d'argent dans cette, dans cette tentative de, de rendre le jeu très immersif. Mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Ou on a besoin peut-être des... Euh, d'avoir une expérience plus concise, plus petite, euh, peut-être des campagnes qui vont durer peut-être quatre, euh, quatre épisodes plutôt que ce soit des 20 missions, Ou est-ce que les gens vont faire comme, non, 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 moi, de j'ai acheté pour 400$ de stock, il faut que ça me dure 20 chapitres, même si je ne me rendrai pas plus loin que le chapitre 4.
1: Bien, je préférais dans ce compte-là qu'ils me fassent cinq aventures de trois épisodes plutôt que de m'en faire une super longue de bout à l'autre faire des connexions entre chaque mais je vais avoir l'impression qu'après trois parties ou quatre parties j'ai accompli quoi j'ai fini quoi j'ai fini mon bout de quête qui est là puis hey high five on, on a fini ça on passe à l'autre chose ou on reviendra quand ça le temps c'est juste ce sentiment là je trouve qui euh, qui en tout cas pour moi je le trouve un peu euh, fatiguant par rapport au nombre de jeux qu'on a euh, en mode campagne euh, tu as dit que le, je pense que les applications vont être beaucoup présentes pour essayer de mettre le pont entre le jeu de vidéo et le jeu de société. On le voit qu'il y en a beaucoup qui s'essayent. Tu as parlé de sun qui était bien fait. Euh, là, on parle de ISS Vanguard. Euh, même si tu n'as pas aimé Destiny's, c'est une avenue que le monde a essayé. Ils essayent de toutes sortes de choses pour faire en sorte de ramener le pont. Les, ça va être, d'après moi, un créneau qui va se développer, mais en parallèle des jeux de société, qui vont être les jeux hybrides, euh, je pense que ça, ça va être très présent, mais les jeux de plateau traditionnels vont quand même rester, euh, parce que ceux qui veulent avoir un vrai Eurogame pour faire une partie d'une heure ou deux heures, c'est pas nécessairement ça qu'ils recherchent avec un jeu de campagne. D'après moi, c'est comme deux, euh, pas clientèles différentes, mais deux euh, façons de voir le jeu différent.
0: Bon, écoute, de toute façon, je pense que ça marche encore très bien, les jeux de campagne, parce que Swarm, euh, moi, j'écoutais justement Secret Cobalt ce matin dans mon auto, puis il parlait de 15 000, mais là, ça fait une semaine qu'ils ont fait l'épisode. Je ne sais pas si c'est fini la campagne d'Osworm, j'en ai aucune, aucune idée. Euh, mais, tu sais, admettons 15 000 backers, c'est beaucoup de backers, c'est des gens qui payent une méchante somme pour avoir ces, ces jeux-là, fait que ça... C'est quelque chose qui attire vraiment beaucoup les joueurs. Euh, c'est sûr que si vous êtes le genre de personne qui achète un jeu, c'est sûr. Le pire, c'est que c'est ça qu'il faudrait faire. À oui. En acheter un, passer en terminer, Puis après en ça, tu un, un autre. autre. Ça ne oui. sert, sert à rien d'en avoir 17 dans notre ludothèque, à part peut-être de dire un jour je vais y jouer, mais finalement, tu, tu finis que tu n'as jamais. Bien, de...
1: Attends, de... ce jour-là, tu vas l'acheter en rabais à ce moment-là. Oui, il va être out of print, Martin. Oui, le ouais, faux Le faux mot. Le de... faux mot. Le fameux faux mot. Euh... Ben, tu parlais de petits... Moi, quand je te parlais de jeux à module ou de jeux à petite campagne, tantôt qu'on s'est parlé, là, à 400 épisodes, il, a... il y a une boîte, de... une petite boîte de jeux solo que ton logo est en arrière de la boîte, c'est Under Falling Sky. <rire> c'est pas une campagne, mais c'est quand même une petite histoire à compter sur une série de bandes dessinées, puis tu as des règles qui changent d'une fois à l'autre. Tu as l'impression de... de faire évoluer ton jeu. Puis, tu vois, juste ça, ça m'incite à aller essayer les différentes facettes du jeu. Donc, j'ai moins l'impression que le jeu est répétitif, mais ça reste quand même... C'est
0: pas un jeu de campagne pour autant. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça reste quand même... il ben, y, y a une petite évolution. Petite, oui, oui, Mais c'est ce qui fait en sorte que ça... Je pense que je pense que quand on voit la finalité, c'est là qu'on... Qu en tout cas, moi, personnellement, que je trouve ça très intéressant. Euh... Mais je suis encore attiré par les gros jeux de campagne. Puis je ne sais pas pourquoi vraiment, mais j'ai toute l'intention. J'ai l'intention de jouer à Decent, Martin. J'ai l'intention de jouer à Drunagar. Je veux finir ISS Vanguard. Hier, j'ai regardé mon Vagrant Song puis j'ai fait comme lui, je vais passer au travers. Parce qu'ils peuvent se jouer en solo. Puis ça aussi, c'est un aspect qui est cool, c'est de pouvoir jouer en solo à ces jeux de campagne-là. De ne pas être obligé d'attendre d'avoir, euh, comme toi, ta gang d'amis pour jouer à Assassin's Creed, par exemple.
1: Oui, j'aime beaucoup euh, tu sais, ce que tu nous as dit par rapport à ESS Vanguard, quand tu as un jeu qui te permet d'avoir cette latitude-là, de, de jouer 4-5 fois en solo, d'avoir quelqu'un qui arrive, de le joindre à l'aventure, de recontinuer par après. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui jouent en solo. Mais je persiste à croire que j'aime ça quand les histoires se finissent. C'est pourquoi j'ai aimé Solomon Kane, c'est que c'était plusieurs aventures, mais faire une histoire, c'est facile de passer à travers. Puis tu as l'impression que tu as t'as fait ta campagne, mais elle n'a pas été super longue. Ça a été 4, 5, 6 aventures et t'as fini. Il en reste plein de gameplay à faire. J'ai tellement d'histoires que je n'ai pas faites. Ça ne me dérange pas. J'ai l'impression d'avoir coché cette histoire-là et faite. Donc, euh, j'ai plus le sentiment d
0: accompli à ce moment-là. Donc, on, ils sont pas au game designer. Hi, uh, hi everybody. Um, thank you to listening. Um, Donc, je suis d'accord avec toi, si c'était fait sous forme d'épisode, je pense que je, je verrais une finalité, puis ça serait encore plus intéressant. Tu sais, genre, tu joues à ISS Vanguard épisode 1, l'épisode 1 peut-être englobe une section, genre, de quatre, quatre missions. Puis là, tu as fini l'épisode, fait que là, tu peux dire, OK, j'ai accompli quelque chose, je peux, je peux en prendre un autre, puis plus tard, tu reviens à l'épisode 2. Peut-être que ça, ferait, ça mettrait une, une certaine finalité. Ça, c est, c est int... Moi, j'apprécie beaucoup ces petites campagnes-là, euh, fait que j'imagine que ça pourrait peut-être être quelque chose qui serait intéressant pour, euh, pour bien des gens. Il faudrait que ça s'essaie. Ça ne s'est pas vu beaucoup, les concepts d'épisodes Ça s'est-tu vu? Il
1: ben, Je pense euh, qu'on qu commence à voir... Euh, au même titre qu'avant, c'était du Legacy. Là, ils ont vu que le monde a été surpris par le Legacy. Quand c'est arrivé, c'était... Bon, Risk Legacy est un des premiers, je pense, en 2015, mais il y en a eu d'autres avant. Là. Mais euh, là, de dire, OK, on va altérer le jeu, mais on joue une fois, puis ce toutes les actions qu'on prend ont vraiment une incidence parce que tu qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça, ça a surpris beaucoup de monde. Euh, bon, je pense que le plus grand des classiques, ça reste... Euh, ça reste Pandémie Legacy saison 1 euh, qui, qui, qui a été décliné après ça en plus, plusieurs, euh, plusieurs saisons. Mais euh, rapidement, le monde se sont dit « Ouais, mais là, on paye beaucoup. On paye pas mal d'argent. Puis c'est un jeu qu'on ne pourra pas rejouer. tu rien moyen de faire de quoi. » Et là, le, la campagne est arrivée. Euh, et là, ouais. je pense que ça, ça a pris beaucoup d'ampleur. Kickstarter a fait en sorte probablement d'avoir des campagnes les plus longues possibles pour pouvoir en vendre le maximum. Puis là, le monde, en tout cas, comme moi, Commence à. On voit des... Je pense qu'on a un retour de balancier où les jeux ils sont de moins longue durée, avec plus de, de possibilités de... de revenir avec des règles et des choses différentes. <rire> D'après moi, ça va être la nouvelle tendance, mais euh... bon, je ne suis pas devin. On va voir.
0: Martin, est-ce qu'on termine la discussion avec euh, peut-être les meilleurs jeux de campagne malgré tout, selon. Euh... Selon nous qu'on a, qu a eu la chance de jouer. Euh, ce n'est pas nécessairement un top. L'idée, ce n'est pas de faire un top, mais c'est de, juste de parler de quelques jeux de campagne qu'on pourrait recommander
1: euh, pour les jeunes. Oui, ce serait intéressant, mais euh, c'est sûr que dans mon cas, ça va être euh, limité parce que je n'en ai pas fini beaucoup de campagnes. Mais l'idée,
0: ce n'est pas nécessairement d'y aller, parce que moi aussi, eh, Martin, je n'ai pas fini beaucoup de campagnes, mais c'est parce que moi, tu une expérience de campagne, c'est quoi? C'est une histoire évolutive qui est intéressante un développement de personnages cool, une jouabilité qui est peut-être aussi euh, le fun et qui va faire ça ce qu'on a envie de revenir. Ce n'est pas l'idée, parce que moi non plus, là, je ne peux pas parler de, de, de finalité dans les campagnes, malheureusement. Euh, moi, je peux commencer, Martin. Euh, moi Je te dirais un, une de mes campagnes favorites là, présentement, puis une que j'ai envie de, 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 de terminer, euh, puis on vous en parle souvent dans ce podcast-ci, puis euh, s'il vous plaît... Euh, je ne sais pas qui s'occupe de la traduction française, mais faites-le. C'est Role Player Adventure, euh, qui, selon moi, est un des une des meilleurs jeux de campagne parce que les règles ne sont pas complexes. Euh, c'est ce qui fait en sorte que. Puis l'histoire, elle est très intéressante. C'est des épisodes. Donc, on a une finalité. Donc, tu fais un épisode, ça dure à peu près deux, trois heures. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'important. Mais la, la campagne totale, c'est une dizaine de missions. Mais ce qui est super le fun, c'est que même pour l'avoir fait souvent, même si ça fait trois mois que tu n'as pas joué, il y a un système de petits cartons, de cartes en fait, ce n'est pas des cartons, mais c'est des cartes, qui, qui, qui es capable de voir tout ce que tu as fait, euh, donc tout ce que tu as accompli et de, de, toutes les décisions que tu as prises, qui fait que tu te remémores très rapidement ce qui s'est passé. Puis euh, on rentre dans le, le, le jeu, Stéphane et moi, c'est notre jeu de campagne à tous les deux, on a beaucoup de plaisir et en plus d'avoir une jouabilité qui est vraiment très coopérative et le fun. Euh, c'est le style de jeu que je ne suis même pas sûr que je jouerai en solo, même s'il est jouable en solo, euh, mais euh, en termes de campagne, je trouve que c'est un, euh, un excellent jeu de campagne que je vous le recommande vraiment fortement et je pense qu'il va sortir en français. Mais là, je parle ouais, peut-être à travers mon chapeau. Non, non, je te
1: confirme qu'il va aussi, qu s'en vient. Je n'ai pas de date à rien, là, mais ça a été confirmé que ça allait être traduit. C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, ils viennent d'avoir une autre campagne pour euh, des extensions tellement ça a été populaire. Je pense qu'on l'a déjà parlé, c'est une couple de fois qu'on en parle, mais c'est le jeu probablement qui nous a le plus surpris, qui est sorti en 2021. Personne ne l'attendait euh, aussi fort et de cette façon-là. C'est un, ex un excellent choix. Euh, moi, j'aime quand il y a, entre autres, une utilité à la campagne euh, dans un monde qui est déjà connu. Puis je pense que c'est celui que j'ai accroché le plus parce que ça m'a permis de découvrir et de comprendre le monde que j'appréciais, mais que j'avais juste euh, survolé en surface. C'est euh, Aeon's End Legacy. Euh, c'est donc un, un excellent deck building. Et lui, euh, on apprend à découvrir les personnages, on apprend les pouvoirs qu'ils ont, on apprend ça vient de où ce bébé-là, comment c'est arrivé. Donc, on a l'impression d'en apprendre d'ailleurs. Tous ceux qui n'ont jamais joué à Aon Zen, commencer avec le Legacy, vous allez vraiment, euh, je pense, partir du bon, du bon pied. Et ça, je pense que c'est un qui est très bien fait parce qu'on commence, c une, il y a une belle progression et on a une fin. Euh, on, on voit la fin de, de ce jeu-là. Et quand on a fini le Legacy, bien, on peut euh, à peu près jouer avec tout le contenu dans nos autres boîtes de Zen. Donc, euh, moi,
0: c'est un des rares que j'ai fait au complet et que j'ai vraiment apprécié. Écoute, Martin, je vais être honnête avec toi, c'est un excellent choix. Aeon's euh, hey End, c'est d'ailleurs le seul jeu campagne Legacy que j'ai terminé, du début à la fin. Euh, et je, je te dirais même plus, euh, je pense que la série Aeon's hey End, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je veux juste le répéter, c'est la série au complet. C'est l'univers qui a une histoire la plus ficelée et qui se suit. Donc, si vous êtes des gros amateurs comme moi de Aeon's End, moi, j'ai tout. J'ai seulement pas pris la dernière extension euh, qu'ils ont pris sur Kickstarter parce que je me suis dit que je vais l'acheter en magasin parce qu'on sait que les autres, ils sortent en magasin avant qu'on les reçoive. Fait que tout commence avec Aeon's End, qui est sorti en 2016, l'histoire de Gravel, ça commence là-dedans. Après ça, vous avez la suite dans Aeon's End War Eternal. Fait que la, les, les histoires se suivent. Et là, vous avez Zaxos, qui est un... Un, un personnage dans Aeon's End qui euh, va revenir après ça, le, le, après uh, War Eternal, euh, le prochain qui est venu, là, je me souviens plus trop de toute la gang, là, mais je pense qu'il euh, y a eu Aeon's End de New Age, mais je pense que Aeon's Age, Legacy, ouais. Aeon's End Legacy est sorti avant. Mais tu sais, dans Aeon's End Legacy, le méchant est Xaxos. Euh, donc, c'est sûr que quand tu joues, Martin, il n'y a pas de problème, l'histoire se suit très bien, mais... Si vous avez la chance comme moi d'avoir tout d'Eonzen, l'histoire se suit du début à la fin et on a la transformation de Gravel, qui est un, une cité dans les fins fonds de la Terre que la, 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 les, les humains se, 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 se sauvent littéralement de ce qui se passe sur le dessus de la planète. Gravel est détruite, donc on est obligé, après ça, dans uh, War Eternal, puis dans Eonzen uh, uh, Legacy, dans Eonzen New Age, Outcast, le, New, Gravel sort et on essaie de positionner un nouveau Gravehold maintenant qui s'appelle New Gravehold. Et le, le dernier qui est, en Legacy of Gravehold, euh, c'est la, la, le positionnement justement de la, la nouvelle grande ville. Sur... En tout cas, c'est une histoire qui est extraordinairement bien ficelée. Et euh, bravo à tous ce, ce que je veux dire, c'est que c'est toutes des histoires séparées qui se suivent bien, mais ensemble, ça forme un univers qui a une cohésion qui est assez impressionnante euh, de ce qu'ils ont réussi à faire. et euh, je trouve, je trouve ça vraiment juste cool quand vous avez la chance de suivre tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est un très bon choix, Martin.
1: De la manière que tu le décris, on dirait qu'il faisait partie de tes choix aussi.
0: Euh, je n'y avais pas pensé, Martin, honnêtement. Euh, okay. Mais... Et puis là, j'ai, ayant Legacy of Gravel, que je n'ai pas touché, évidemment, euh, que je, 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 je veux bien. Écoute, la boîte est immense, ça n'a pas d'allure il y a du stock je, sais... je pense que c'est ça qui me décourage, des fois. <rire> oui. Je veux, mais ça, tu l'as dit tantôt, c'est le temps. Euh, moi, moi, je... écoute, tu vas trouver ça bizarre, mais bon, on a parlé de Sleeping Gods tantôt, vous comprenez que je, je le mets dans le lot des, des excellents oui. jeux de type campagne à cause de la finalité, puis à cause de à chaque fois que vous allez y jouer, ça va être différent. C'est ça qui il, est aussi très cool.
1: Là. Il est dans mes recommandations aussi pour la notion... Euh, je n'ai pas beaucoup de jeux qui sont euh, bac à sable ou euh, open space euh, que tu peux décider toi-même, que tu n'es pas dirigé par l'aventure. puis euh, mm -hmm. Juste pour ça, moi, il, je le trouve impressionnant.
0: Bien, moi, je te parle de septième continent, Martin. Euh, moi, je, je considère comme un jeu de campagne à cause. <rire> Écoute. Je, là, on pourrait, avec tout ce qu'on a parlé, c'est pas tant un jeu de campagne, mais je veux dire, parce qu'il y a pas tant de progression. Mais ben non, il y a une progression de personnages. Il, il y en a une, Martin. Puis c'est un jeu qui fonctionne en chapitres, disons-le. Puis tu peux même décider de mettre tous les chapitres ensemble, si tu veux, mais tu es fou, malade mental, si tu fais ça. <rire> euh, ça, si on peut... Mais c'est un jeu, Septième euh, Continent, c'est un jeu qui, moi, je trouve que l'histoire, elle, elle évolue parce qu'on se promène dans un monde inconnu puis on essaie de, de trouver notre chemin. Puis... Euh, on découvre des fois des, des, des indigènes, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, puis on leur pose des questions ou on décide de tout simplement les éliminer. Ça, ça dépend de ce que vous allez décider de faire. Euh, puis on va aller chercher des... On va essayer de survivre dans ce monde-là et je trouve que ça fait... C'est un jeu, comme tu parlais, de finalité. C'est un jeu qui est pas... C'est un jeu qui est quand même... Ça peut être très long, fainé, là, Mais je veux dire, ça prendra pas 40 heures de terminer. Puis euh, une fois qu'on a passé à travers, on a une belle histoire à raconter, euh, qui souvent, on va se souvenir très, très longtemps, fait que je, je le considère dans un genre de jeu de campagne.
1: J'aime ça que tu précises genre de jeu de campagne parce que j'ai regardé, il était sur ma liste, mais après ça, je me suis dit, c'est-tu vraiment un jeu de campagne ou c'est une histoire qui est tellement, ou c'est une partie qui est tellement longue à jouer qu'on la joue en, en bout et qu'on sauvegarde notre partie?
0: Ben, c'est la définition d'un jeu de campagne.
1: Oui, ben c'est ça. Après ça, je me suis dit ben c'est ça dans tous les jeux de campagne aussi. Euh, donc, euh, non. Il y, y a sa place. puis euh, ben, C'est sûr que tu connais mon, euh, mon sentiment avec, euh, avec le 16 e continent. Ben, moi, c'est tout particulier. Donc, euh, oui, c'est un excellent choix. Ça reste un jeu pour moi, par contre, qui est... Je vais considérer uniquement solo. Euh, oui, je, moi aussi. Je ne je me, je me verrai pas jouer à ça à plusieurs. Je peux faire non. une partie là, pour le, le montrer à quelqu'un, mais faire une série d'aventures de, de, et évoluer parce qu'on... En tout cas, bref, euh, je préfère le jouer en solo. Je suis d'accord avec toi. OK, ben oui, je pense. Mais ça, ça va être un peu plus dur à trouver quand même parce qu'il n'est pas disponible très, tellement en boutique celui-là.
0: Ah oh, non, mais il y a sûrement plein de monde qui veulent le vendre. Il y en a plein de monde qui ne l'aime pas. Oui. Pauvres autres.
1: Non, moi, je, je le trouve effectivement très, très bon. Dans les bons que j'ai essayé aussi, il y a Clank Legacy. Euh, que tu as eu la chance de jouer toi aussi, je pense. Oui, oui, oui. oui. Qui reste un autre jeu de deck building. Il faut croire que j'aime les jeux de deck building. Euh, donc, Clank c'est un des... Je pense c'est le premier qui a bien fait la, la combinaison entre un jeu de plateau et un deck building. Donc, euh, de, de rendre le jeu de cartes qui fait en sorte qu'on va progresser sur un jeu de plateau. Et là, on a une évolution avec Clank Legacy qui, euh, qui est quand même ici assez, assez bien... Euh, à ce niveau-là. Lui, je pas beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment joué euh, la campagne parce que ça ne joue pas en solo, celle-là. Donc, mm. euh, malheureusement, je n'ai pas euh, énormément de gameplay de fait avec celui-là. Mais mm. c'est un de ceux que j'aimerais euh, m'y remettre et continuer cette campagne-là parce que bon, j'ai une, be une belle affinité avec Link.
0: Je mets un bémol. Oui. Euh, moi, c'est probablement mon legacy que j'aime le moins dans ceux que j'ai joués. Parce que je trouve que l'histoire, elle n'est pas présente dans le jeu je, je, je la trouve très mince, très bizarre. Et on travaille tout ensemble, on est contre. On, on, on fait partie d'une compagnie qui veut, faire, qui veut se faire connaître. Puis on, il y a comme une compagnie rivale qu'on ne voit pas vraiment. Euh, puis ce qui est le fun, tout l'aspect la, de Legacy est vraiment très cool. c'est un bon jeu. Mais j'ai la misère à m'investir dans l'histoire parce qu'elle est à peu près légèrement inexistante, là. Oui, il y a des péripéties qui se passent pendant que tu joues, là. mais l'aspect la, 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 grandiose, je on dirait que ce n'est pas ça qui me, qui me drive à jouer c'est probablement pour ça que je ne l'ai pas continué. Non. OK. Il
1: va falloir que je m'y remette. J'ai des préjugés favorables avec Kling de toute façon. Oui. Donc, euh, juste pour ça, euh, ça, 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 me, ça vaut la peine de tester.
0: J'attends d'ailleurs le nouveau Kling qui devrait sortir très, très, très bientôt, Kling Catacombe. Ah. Oui, oui. oui. Euh, qui va être très le fun. Fait que moi aussi, j'ai un faible pour Clank. Mais ça, c'est un autre plan, un autre côté B quand on va parler des deck building.
1: <rire> oui, là, je vais en avoir long à
0: dire. Oui, c'est ça. Euh, écoute, moi, je vais je vais, je vais. je vais en donner deux derniers. Là. Évidemment, euh, je, je te dirais que Chronicle of Grenagar, on peut pas, pas Je mettrais Descent et Chronicle of Grenagar dans le même lot. Là. Ça dépend de qu ce que vous voulez, application, pas d'application. Mais euh, de mon côté, Age, moi, m'a beaucoup impressionné par son, euh, par son aspect, euh, son, son histoire qui est quand même très intéressante, très bien écrite en anglais, mais euh, tout l'aspect de, de, euh, de découverte de de découverte plateau. qu'on a déjà parlé, mais progression de personnage, de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas joué énormément encore, là, mais progression de personnage, euh, le fait qu'on a des décisions à prendre, euh, le fait qu'on qu voit, des fois, il y a certaines scènes où on va voir ce qu'on ce qu est supposé de prendre comme décision. C'est ça euh... que je
1: trouve le plus fun dans le jeu. Euh, par rapport à la campagne, je te dirais, d'avoir des scènes figées où j'ai un choix limité de décision à prendre. Et là, j'ai l'impression que tout peut être bon ou tout peut être mauvais. Puis je sais que chaque décision va influencer le reste de ma campagne. Je ne sais pas trop. J'ai quelques indices qui apparaissent. Il faut vraiment que je porte attention à ce qui se passe. Euh, je trouve ça... Euh, puis ça, Tout ça se fait en une seule image. Donc, euh, ouais. je, je trouve que l'aspect campagne est bien fait juste avec... Euh, pas juste avec ça, là. le jeu est excellent. Puis, euh, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de la façon qu'ils l'ont apporté.
0: Beau matériel. C'est sûr que vous avez aussi Descent, Descent qui utilisent une application, ce qui rend la, la campagne un petit peu plus narrative, peut-être au niveau du spectacle parce que c'est raconté par une application avec des voix et tout. Mais euh, mais oui, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous tromper au niveau campagne, évolution de personnages euh, et euh, histoire, parce que souviens-toi que, que dans Chronicles of the Nagar, il se passe quelque chose très rapidement dans le jeu que j'ai été très surpris, et euh, ça reste encore ancré dans ma mémoire, le moment où j'ai vécu ce moment-là, et euh, j'ai trouvé ça vraiment très cool.
1: C'est quelque chose qu'on a commencé à revoir dans d'autres types de jeux maintenant. Euh, ça a été le premier, je pense, ben, sûrement pas le premier qui l'a fait, mais la première fois, moi aussi, que j'étais confronté à ce genre de situation-là. Puis euh, on commence à voir ça de temps en temps arriver. Euh, tu l'as oui. vu récemment dans d'autres jeux. Là.
0: Dans Vanguard, oui, j'ai vu
1: ça. Euh... Je vais rester avec euh, <rire> le numéro un pour ma dernière suggestion, donc euh, Gloomhaven, qui devrait arriver avec Frosthaven euh, éventuellement aussi. Très Très bientôt, espérons-le, ça fait tellement longtemps qu'il est attendu. Écoute, il est numéro un, pas pour rien, depuis 2017. C'est quand même, quand même remarquable quand on pense à ça. 2017, c'est pas récent. Donc, c'est un jeu qui se maintient en première position par la, la force de sa mécanique de jeu, mais surtout par l'évolution des personnages. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans celui-là, c'est que les Personnages, on va, on va les voir évoluer, mais ils vont avoir une fin. On, on va devoir se départir de nos personnages et partir avec de nouveaux. Donc, euh, juste à part cet aspect-là, je trouve que je, malgré que l'histoire est super longue, j'ai quand même certaines, certains moments où je dis Ok, là, j'ai fait un cycle. J'ai fait un cycle avec le personnage-là, j'ai vécu une expérience, je le je passe à autre chose, donc j'ai comme l'impression d'avoir un peu fini une partie d'histoire, une partie de l'histoire de ce personnage-là. Donc ça, je trouve ça intéressant, dans... puis on n'a pas vu ça souvent non plus dans, dans les jeux de société. Alors, il euh, y, y a quand même, pour être numéro un depuis tout ce temps-là, il y a quand même de bonnes choses à, à, à tirer de cette aventure narrative-là, qui est quand même également très engageante, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et, euh, bon, la, le seul reproche que j'y fais, c'est que ça revient souvent avec des combats. Euh, donc, il y a peut-être un manque d'équilibre entre le temps qu'on va passer à faire des combats et le temps qu'on va avoir à, à vivre l'aventure la, avec la ville. Mais euh, ça reste une très belle histoire quand même narrative avec
0: euh, Gloomhaven. Ouais, moi, c'est le côté répétitif des combats là, qui m'a tanné. Puis, euh, j'ai maintenant... Euh... Changer pour le, la version numérique, qui est excellent, excellente et vraiment euh, très identique à la version plateau. Puis, ben, je, vais, je vais terminer avec ISS Vanguard. Euh, présentement, je, 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 je trouve que c'est une des campagnes les mieux faites que j'ai vécues à date. Euh, je trouve que le, le fait d'améliorer ton vaisseau dans le fameux cartable, euh, ça, on a vraiment un sentiment de vivre dans une communauté avec, avec un équipage, et 90 membres d'équipage dans ton ISS Vanguard, puis euh, tu as l'impression de le faire évoluer, puis après ça, de se promener partout sur les planètes dans une histoire qui, pour l'instant, est très engageante. Euh, il, y en a, il y a beaucoup de personnes qui se posent s'ils veulent faire le late pledge, il est encore disponible pour ceux qui veulent le prendre. Moi, je pense que ça en vaut la peine si vous voulez avoir une belle expérience de science-fiction euh, les missions en date que j'ai vécues, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est assez engageant pour que je veuille continuer. Il y a, il y a vraiment une histoire qui, euh, que je, je, je veux me rendre jusqu'au bout. Il y, a, il, y a, il y a une petite intrigue là, que je, je, je veux continuer. C'est ça qui fait un bon jeu de campagne, c'est quand tu veux en apprendre plus, quand tu veux aller plus loin dans l'histoire, puis on réussit à, à construire quelque chose de très bien. Fait que évidemment vous savez, c'est mon jeu du moment. Est-ce que ça va être mon jeu dans trois ans? Je ne sais pas. Oui, parce qu'on va recevoir une nouvelle campagne, mais parce qu'on n'oublie pas qu'il y a deux vagues. Il y a au moins ça avec Awaken Realm. On en a quand même pour notre argent, mais c'est juste qu'on l'a sur le long terme. On va avoir une autre campagne avec une autre série d'histoires qui va arriver dans une boîte un moment donné, puis on va être très heureux quand ça va arriver.
1: D'ailleurs, on a backé tinted duel la suite. Puis, euh, ça ne fait pas tellement longtemps que nous, on a, reçu, euh, on a reçu
0: le reste des composantes du jeu, tellement ça a pris du temps pour les deux. Oui, puis c'est ça, des fois, je me dis, j'ai Tinted Grill, j'ai une autre campagne qui est quasiment au autant de stock. Là, hein? il, il veut dire il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des cartes dans, dans la deuxième campagne, mais je ne peux pas y jouer parce que c'est une suite. Exact. Fait que ça, un, jour, ouais,
1: un jour, peut-être. Un jour. De toute
0: façon, tu en as plein d'autres à jouer entre temps. Tu as dit que tu en avais trop. <rire> oui, je te confirme que j'en ai. Mais je veux me lancer dans Tented Grail à un moment donné. Je ne sais pas si vous êtes en haut de ta liste. Euh, Écoute, je viens de faire mon, mon, mon top des jeux solo, puis je peux te dire qu'il est 85e de mes meilleurs jeux solo de tous les temps. C'est un long top, ça. Je le sais, Maroui, c'est un long top qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Je... Mais je peux te dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui font comme, eh, « Ouais, tu n'arrives pas d'en parler négativement. » Mais je continue de dire que le jeu Tented Grail, le jeu est très bon. Moi, je, moi, je l'apprécie beaucoup. L'histoire, je veux en apprendre plus. Mais je vais encore dire le mot « mener », puis je vais m'arrêter là.
1: <rire> la dernière fois, tu as dit que tu voulais « déguisant mener »
0: La Tu n'étais pas obligé de la sortir, celle-là, Martin. <rire> c'est euh... toi, c'est ton cal. <rire> pas... Ça, Il y a des choses, des fois, là, que quand on fait des petites réunions, on devrait dire « ça, c'est des mots à proscrire ». On ne dit plus ça, mais euh, « oui, mais je vais me déguiser en mener », c'est une, une promesse. C'est bon. Puis, euh, j'arrive pas pour vous donner vos commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous pensez à des jeux de, de campagne? Est-ce que c'est quelque chose qui, est pour vous, c est trop long, trop court? Euh, Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous pensez que c'est un, une mode qui va finir par euh, se terminer? Quels sont vos jeux de campagne euh, favoris? Alors, euh, laissez-nous ça sur la, la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau, Martin, et ça nous fera... Un énorme plaisir de vous lire et euh, dans, de, 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 de pouvoir peut-être vous commenter sur ce que vous allez nous dire.
1: Tu as fait un appel à tous la semaine passée pour avoir de nouvelles questions. Il y a Christian qui nous écrit à chaque semaine pour nous en donner de bonnes. Et euh, il y en a une question d'ailleurs qui est en lien un peu avec ce qu'on vient de discuter en disant euh, c'est quelles pour vous les meilleures euh, adaptations de films en jeu, les meilleurs romans adaptés en jeu et à l'inverse, les pires, donc ça faisait une partie de ces, de ces questions. Peut-être qu'on aura la chance d'y revenir dans notre prochaine phase A. Ça pourrait être intéressant de, de faire un petit retour sur les jeux scénarisés. C'est un peu ça aussi que les, les campagnes nous amènent, donc d'amener un, un peu plus de scénarios ou de, scénario, de narratifs dans les jeux de société. J'aime ça quand, quand on a un, un background, c'est juste que j'aime ça quand je suis capable de finir l'aventure.
0: Je comprends ça, mais tu joues à Assassin's Creed avec tes, tes amis présentement. Oui, puis je trouve ça long des fois. Ah! C'est <rire> <Sous> La <rire> mise en place que tu trouves long, le ranger,
1: le jeu ben, ou euh... c'est. J'aime l'expérience que, 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 que je vis quand je, je, je joue au jeu. Je pense que qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est plus, est plus rapide. Et, et l'aspect long d'un jeu en campagne, c'est peut-être ça qui m'agace un peu parce que j'ai l'impression que ça s'étire, ça s'étire longtemps. On découvre, mais très, très lentement, des bouts d'aventure, puis des fois, ça prend un gameplay en chaque. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est du long haleine. C'est le fun quand tu fais que ça, mais quand tu fais ça aux deux, trois semaines ou chaque mois, tu perds, tu perds le fil de conducteur de l'histoire un peu.
0: Je pense qu'on est les seuls qui charlent d'un jeu qui nous coûte, mettons, 90, 100 dollars, que les gens font pour qu'on ça dure 30 heures, puis nous autres on dit, c'est ben trop long. Ben... Parles... <rire> parles, ouais, sais...
1: À l'inverse, tu n'arrêtes pas de dire que Woken Rams
0: font des... rajoutent du gameplay pour étirer le jeu. Oui, mais c'est ça, c'est le gameplay qui, qui fait que c'est étiré. Les menirs, ça existe juste pour faire étirer le jeu. Tu enlèves les menirs. Le jeu, tu le coupes peut-être de 10 heures, mais c'est encore long. Là. En as encore pour... Je pense que tu as encore pas mal de stock à découvrir, à lire, à, plein de secrets à trouver. Euh, un jeu, un jeu, il y a des jeux vidéo, Martin, qui durent 100, 150, 150 heures, puis il y a des gens qui, qui jouent pendant 150 heures, puis ils n'ont pas de problème. Euh, puis ils ne pas sur le fait, bah, c'est pas trop long. T'sais, tu comprends? Mais... Ben donc,
1: au contraire, plus il est long, puis plus. Euh... Mais les
0: gens rentrent dans leur argent. Ben, ben oui, c'est ça. Ça fait que c'est un peu, je trouve ça des fois un peu paradoxal, mais est-ce que c'est parce que toi, moi, les gens qui nous écoutent, on est un petit peu plus passionnés, et on, on se procure plus de jeux que le monde normal?
1: Ouais, je pense qu'on est un cas à part, effectivement. Bien, peut-être pas à part, parce que quand même, tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'ils ont une bonne ludothèque. Là. Je pense qu'il faut, c'est un peu comme dans tout le reste, hein. le moral de cette histoire, c'est qu'il faut balancer le tout. Il ne ouais. faut pas avoir d'excès. Fait faites pas des excès de jeu de campagne. Vous n'aurez pas le temps d'y passer à travers. et en certains dans votre ludothèque avec des thématiques peut-être différentes selon vos goûts. Puis attendez des fenêtres pour aller en chercher d'autres.
0: parce que là, tous ceux qui ont baqué Swarm, shame on you. Parce que là, <rire> vous allez recevoir ça. Vous allez jouer quatre, quatre parties. Vous allez mettre ça dans le coin. Vous allez avoir six boîtes, un par, une par-dessus l'autre, avec plein de choses dedans que vous ne toucherez plus jamais. Puis ça va. Ça va envahir votre espace de vie. Fait Allez donc débaquer ça tout de suite. Enlevez ça de là. Vous n'avez pas besoin d'être ça, OK? Pas besoin d'être ça. C'est dit. Pire que ça, là, on parle du faux
1: mot. On va baquer un jeu deux ans d'avance, puis on va prendre les 18 extensions du jeu qui vont faire en sorte qu'il va arriver plus tard. Puis là, on dit que c'est trop une campagne, mais on va aller prendre toutes les extensions qui vont ajuster un autre senteur de campagne, comme si on n'avait pas assez.
0: Ça, ça, Martin, c'est l'all-in, ça. Ça, c'est le... Moi, j'appelle ça la maladie Simon. Tu sais, oui, oui, Simon, oui. Simon, sort, Simon aigu. C'est Simon qui sort un jeu qui s'appelle Marvel United. C'est oui. un jeu excessivement simple, puis entre toi et moi, pas super bon,
1: ben, correct, mais il aurait ben, pu t'sais... avoir juste quatre personnages puis euh, deux boss, puis euh, ça aurait fait la même affaire. On n'est pas obligé d'avoir 42 personnages
0: différents qui sont tous pareils. On s'entend que c'est des cartes avec des icônes. Oui, c'est ça. Fait que tu reçois 36 boîtes, 46 millions de figurines, puis là, tu penses que tu vas jouer avec tout ça? Ou, non. Massive Darkness, là, ceux qui ont reçu les 52 boîtes de Massive Darkness 2, moi, j'ai ma boîte de base. Tu es heureux? J'ai pas besoin de plus que ça. Mais il y en a, je ne sais pas. Il va falloir étudier ça, à un moment donné. La société, comment, comment elle est bâtie sur ce faux mot-là. je parle avec mes élèves de marketing. Tout est une question de marketing.
1: On en a déjà parlé, là, mais les extensions, à la base, c'est fait, fait pour prolonger la vie d'un jeu et non pas pour arriver au début
0: de la vie d'un oui, jeu. Oui, oui. <rire> ça n'a pas de bon sens. Ça <rire> je a suis d'accord bon avec sens. toi. En fait, ce qu'ils devrait faire, c'est faire une campagne de socio-financement. Après ça, à toutes tous les six mois, tu fais une nouvelle campagne de social financement de l'extension. Extension. Les gens la prennent, puis ils la reçoivent deux mois après. Parce qu'elle est déjà prête. Elle est déjà prête, ben oui. C'est plutôt que d'attendre quatre ans parce que tout n'est pas prêt. Ben oui. Là, Martin, je pense qu'on a un méchant bon filon. On pense. ça. On le fait. fait Simon, call us, please. <rire> We are really happy. Simon, you are a great company.
1: C'est bon. Je te laisse sur, euh, sur le marketing et sur l'entretien le, business avec ces compagnies-là.
0: Martin, toujours un plaisir. Euh, ben oui, ben c'est ça. Puis Martin, probablement que là, présentement, toi et moi, on s'en va jouer un jeu.
1: On ouais. a le choix parce qu'il y en a beaucoup.
0: Oui, mais moi, je veux jouer, j'aimerais ça jouer à Eat avec toi. J'aimerais ça jouer à Starship Captain. Une petite partie d'Oplomekus euh, Remastered serait le fun. Putain, oui. euh, tabarnouche, là, arrête cette émission-là, il faut aller jouer. Vite, vite, allons jouer. Bon, merci. On, on arrête ça là, on va jouer. OK, bye. Bye.
1: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.